0: NRK P2
1: Ekko denne fredagen er i gang. Jeg heter Mona Myklebust. Bli med. Jeg er på Facebook, som over 70 prosent av nordmenn er i dag. Og jeg har en Twitter-konto som jeg bruker av og til, men mest å følge med på hva journalister, politiker og synsere mener. Sosiale medier er nemlig både en utfordring og en mulighet i journalistiken. Og det, kjære eko det har betydning for dig også. Ja, kanske for vad du får høre her i P2, og vad du ikke får høre. Velkommen, Per Anders Johansen. Du er journalist, gravejournalist i Aftenposten. Du har vunnet flere priser for dine undersøkende saker. Og jeg lurer på hvor ofte har sosiale medier bidratt til stora avsløringer som, som du har gjort?
2: Du, jeg har ikke funnet den eneste stora avsløringen på Twitter i løpet de tre-fire årene jeg har jobbet. Jeg har fått mange gode ideer som jeg har stjålet fra kolleger i USA og andre steder, hvor jag rett og slett får en, en god tanke om noe jeg kan gjøre her i Norge, men rene nya avslørende fakta har jeg funnet her. Det jo. kan selvfølgelig henge sammen med at jeg kanskje ikke er god nok, men det tar bare veldig mye tid. Det er en det er en tidstyv, og, og Twitter er som alle andre medier, enten aviser eller radio eller, eller internett ellers. Det er veldig mye møkk, og du må sile og sile, og den silingen tar masse tid.
1: Men det at du ikke finner de store sakene der ute hvor alle nå deler og er og mener og synser og, og, og tipser, eh, hvorfor tror du det ikke er nå å hente der for dig som ønsker å undersöke och grave fram.
2: Det var är många förklaringar på det, men först främst så är ju Twitter ett ställe att dela synsättpunkter och värderingar och meningar. Det är ju efterkant av sakerna. Till exempel jag skriver i Aftonposten att det sker mycket på Twitter, hur folk kommenterar, kommer inspel på hur man ska följa upp saken, ting vi bör göra vidare och det är ju också väl och bra, men där jag har ikke varit med på saker då vi har startet har fått det igjen da. det er helt genuint nye til saken på, på Twitter. Eh, sånn sett så har vi mer nytte av Facebook, hvor Aftenposten ofte inviterer folk til å være med når vi jobber med tema og kommer inn i spill. Eh, men, eh,
1: men ikke de store avsløringene. Men, ikke
2: de store avsløringene, er det... det er etter at på måte, saken er funnet. Det er når vi skal finne casene, når vi skal finne meningene, kommentarene opp mot saken.
1: Vi røpet i här her at, at du har i hvert fall sagt til meg at du synes det er mye oppgulp, eh, selv om du är på Twitter och Facebook selv også. Men eh, vad mener du med dette oppgulpet? Er det ikke noe vik Nei, viktig som skjer
2: i sofaen og jeg ser hva mange av mine kolleger og andre finner på og, og Twitter. Altså tror du virkelig att folk er interessert i av det de sender ut? Eh, at det tilfører debatten eh, noe som helst? ved å mene og synes det så mye. Og klart at jeg er jo kanskje med misunnelig på kommentariater, for jeg er jo nyhetsjournalist. Min jobb i Afteposten er jo å finne nyheter og legge dem fram og prøve å gjøre det noe grunn og objektivt. Så jeg bør jo egentlig ikke mene å... Ok, kunne jeg mene å bare løpe rundt og skrike og hyle om alt mulig verden, så er jo Twitter ett fantastisk medium. Men bli med rammene, disse tøylene jeg sitter i som en nyhetsjournalist, så... Så, så sliter jeg veldig med å finne meg et rett. har jeg fått beskjed av sjefen min om at jeg må twittere mer, så jeg begynte noe i forbindelse med valget. Vi ble jo sendt av gårde for å dekke Venstres landsmøte, blant annet. Og da skulle jeg rett og slett ikke skrive saker med å twittere løpet av, av Venstres valgbake.
1: Tvangstrykket?
3: Ja, eh, ja men,
2: og, det, og det er jo, altså, tanken er jo at vi er nesten nødt til å være der for å kunne beskytte oss i etterkant, da. For når jeg har et oppslag i Aftenposten, så ser jeg jo at de profesjonelle løgnerne, PR-folkene, informasjonsrådgiverne, sprer massevis skal vi si, retvittering og omdreininger av saken. Og der är det jo viktig at jeg som svarlig står at min avis er til stede og deltar i den diskusjonen. Men det er nesten helt håpløst. For, jeg, for det er så mange reaktioner det er så mange tråder, så at du klarer på en måte ikke ta alle de ballene.
1: Men Per-Han Hansson, vi skal jo nå se litt nærmere på journalistens rolle. Og det ligger vel litt i dagen at både du og jeg, vi, vi skal være mer sosiale, være i dialog med lytterne, og, og være der ute på de sosiale mediene. Så, så nå er vi liksom, vi må være der.
2: Men dermed er jo lyst til hele arbeidsdagen vekk.
1: Og du bruker for tid.
2: Ja, men altså hvis vi skal ja. sitte og dialog med alle sammen i etterkant, så får jeg ikke skrevet saken til dagen etterpå heller. Ja,
1: Bjørn Anders Jensen, du blir med oss videre i sendingen her. Vi har mange gjester. Sten Stensen, du er første ammonensis ved journalistutdanningen, Høyskolen i Oslo, og du er en av medforfatterne i en helt fersk bok som har kommet om journalistik og den har jeg kikket litt på. Og det første som står, altså overskriften i det første kapitlet, det er journalistrollen i endring. Eh, hva slags endringer eh, tror du at sosiale medier fører til for eh, journalisten? Vi hørte litt eh, Per Anders Johansen som fortalte det her, men eh, dere som har kikket på det med, med det blikket det har.
0: Eh, ja, det er flere ting. La, la meg først si at ändringen er ikke så massive som man gjerne skal liksom ha det til at de er. Eh, Journalistiken har en tendens til å liksom, ta nye ting Og så normalisere det inn i den allerede eksisterende praksisen Men når det er sagt så er det noen ting som liksom, peker sig ut Som endring som sosiale medier bidrar til da. Og det ene er forholdet mellom liksom, kilder, journalist og publikum Hvor liksom, sosiale medier bidrar til at kilder Sånn politikere, kjendiser, forskere og så videre I mye større grad har en offentlighet sammen med publikum Hvor journalistikken ikke er en del Altså hvor de går i direkte dialog med, med sitt publikum da, sånn at journalistikken står i far for å liksom spille en mindre rolle enn før i, i offentligheten.
1: Ja, du, du stiller til og med spørsmålet i den boka, trenger vi egentlig journalister? For nå kan jo alle bare skrive og publisere og så... Så har vi, får vi jo det vi trenger, kanskje?
0: Ja, er, Men du svarer ja på det. Ja, det er et retorisk spørsmål. Svaret er selvfølgelig ja. I hvert fall min position så er det det. Fordi noen må jo rydde opp i denne informasjonsstrømmen og det informasjonskaoset som eksisterer i sosiale medier, som i stor grad, som Per Anders sier, er, er mye oppgulp og litt sånn kaotisk å følge med på. Men også annet, noen andre viktige betydninger da, som sosiale medier har for journalistikken, synes jeg. Og en ting for, som har med journalistrollen å gjøre er jo, altså dette skille som tidligere har vært veldig klart mellom hva som er redaksjonell og ikke redaksjonell virksomhet med sosiale medier, så blir det plutselig uklart. Altså når en journalist twitterer, er det en redaktionell virksomhet eller er det en privat virksomhet? Og ja, hva er det er så... da? Nei, det kommer litt an på, synes jeg. Hvis liksom journalisten i sin Twitter-bio for eksempel har det helt klart at vedkommende er journalist for det og det mediet og kaller seg VG-Ola eller noe sånt, så mener jeg opplagt at det er en redaksjonell virksomhet, men hvis man ikke har den tydelige liksom tilknytningen, så er det ikke nødvendigvis en, en redaksjonell ytring. Da.
1: Jeg vet du underviser studenter også, de som skal være journalister her i landet året fremover, og dette er folk som stort sett er født og med sosiale medier, og jeg vet at du har en fast oppgave som du gjør med studentene, du tar det med på bingo, Eh, hvorfor gjør du det?
0: Nej, det er for å utfordre studentene til å oppsøke kilder og miljøer de normalt ikke oppsøker, og som definitivt ikke befinner sig i sosiale medier. Og det er litt sånn en fordom, kan man si, da, mot folk som spiller bingo, men det viser seg jo i ganske ord at folk som spiller bingo er ikke de som er mest aktive i sosiale medier, for eksempel, og ikke de som er mest aktive i medier generelt heller. Så det å få studentene til å oppsøke et sånn type miljø, Eh, observere det, skildre det komme i kontakt med folk der, se hva de har å fortelle, går det an å finne liksom, nyhetspoenger ved å oppsøke et sånt type miljø. Det mener jeg er veldig viktig det er en veldig viktig type oppgave for å unngå liksom, at journalister går i de samme mønsterne oppsøker de samme kildene og de samme miljøene hele tiden som du er en tendens til at journalister gjør da.
1: Hva journalister skal kunne ytre seg om, det har vi også hatt någon heftige diskusjoner om här i Eko-redaksjonen. For man skal jo være på, være synlig og aktiv, men samtidig så skal man ikke mene for mye, i hvert fall ikke om politik Hør på dette.
4: Jonas, nå er FRP uten biblioteksavgift. Jeg må få utløp for detta. her, jeg skriver det på Facebook- FRP er igjen helt på jordet med sin biblioteks...
3: Du, Martin, du kan ikke poste det deg på Facebook. Hvorfor det Nei, dette er politikk. Du kan ikke gå ut på Facebook med dine personlige oppfatninger om vad de politiske partiene mener om forskjellige ting.
4: Alt er jo politik. Da enn om man ikke kan skrive noen på Facebook.
3: Jo, du kan skrive ting på Facebook, men det er klart du må holde deg unna rent partipolitiske utspill. For i neste, neste omgang så kan det være at du ska skal intervjue denne politikeren om noe helt annet. Da vil han vite hvor ditt ståsted er i forhold til den politiken Og det er ikke så grejt for dig som journalist.
4: Ja, det mener jeg er en pris. Det er en pris jeg er villig til å betale. Jeg, enn, jeg, jeg vingeklippes her hvis jeg ikke kan skrive noe om biblioteksavgifter. Det er vel såpass nære min hverdag
3: men det er ikke, er det ikke, det? Det er ikke så intressant hva dine personlige beninger er om det Du har jo i kraft av din stilling som journalist muligheten til å gå in i dette saksområde.
4: Men dette er min private profil de, de, de menneskene som følger meg er interesserte Jeg skriver ikke til lytterne nå jeg. Jeg Da må du leserne. ha en
3: egen privat gruppe for dine aller nærmeste for du er, du er NRK-medarbeider 24 timer i deg
4: Er jeg det? 24? Ja, det hjelper meg Jeg lurer på når jeg skriver inn på det
1: Ja, det var ekoreporter Martin Jahr i diskusjon med sjefen. Eh, Jon Vesselås, du er advokat i Bing -Hoddenland. Du har skrevet bok om just og sosiale medier. Eh, vi snakker i dag om at journalistrollen har endret sig og det er det ingen tvil om. Eh, og jeg vet at du ser både positive og negative sider ved det. Og hvis vi tar det siste først da, utfordringene. Ja, eh, Vad er utfordringen med at jeg, eller Martin, som vi hørte her, da, har lyst til å si det vi mener om noe politisk, ny eller gammel regjering, samtidig som vi er journalister her i NRK? Hva, hva er egentlig utfordringen med det?
5: Utfordringen med det er i hvert fall, for det første, og det er på si, i nøytral forstand, er at det utfordrer jo det gamle systemet, Uh, hvor man hadde jo riktig nok sånn partipresse før men hvor selve presseorganene på en måte var åpne på hvilken fløy de hørte til uh, det var ikke dermed sagt at hver journalist som jobbet i det gamle Arbeiderbladet nødvendigvis stemte Arbeiderpartiet men da var det som har skjedd en endring på det er jo at journalistikken har jo blitt mer personifisert generelt ikke sant? Før så var det jo kanskje, det var sjelden bylines, i hvert fall ikke bilder av journalistene i avisen. Etter hvert så har det kommet, og kommentatorer har til del store bilder, og de er på en måte litt seg selv, og ikke bare en stemme av en av avisen stemmer. Og dette er kanske nok en utvikling i det. Men gjør det at journalisme... noe at vi blir
1: mer tydelige da, som personer, at vi ja, blir mer
5: på oss selv? Det er klart at det, for visse typer journalisteroller så, så, så er det jo grenser for si, når de kan brukes lengre av hvis det blir for personlige med sine politiske oppfatninger, for eksempel i sosiale medier eller i... Eh, andre steder for den saks skyld eh, fordi det kan være at de, de mister troverdigheten og det får en sånn slagside at det blir umulig å sette dem på en del type saker fordi publikum rett og slett ikke føler at dette blir ordentlig, med rette eller urette, men Ellers så jeg ikke, vet jeg ikke det er så farlig. kanske vi bare må akseptere det? Altså hele sånn, samfunnet blir litt mer åpent nå. Folk får et nærmere forhold til journalistene som før satt litt sånn bak den redaksjonelle muren och var litt anonyme, og det de sa, det var på tryck eller kom på radio. Ja, hvorfor er det, det bra at vi
1: får mer nærhet? Hva får vi da?
5: Altså for å si det sånn... Jeg, jeg jeg tror det er nesten umulig å unngå. Og når vi først ser den utviklingen, så er det kanskje like greit å forholde seg litt til den og skjønne at folk er jo ikke naive. Det er forskjell på en journalist som er aktivt medlem i et politisk parti eller en interesseorganisasjon. Det er jo ting som de fleste medier har reguleringer på med hensyn til om du kan brukes i en stilling. Men alle vet jo at journalister er mennesker og stemmeberettigede og har sine politiske preferenser. Uh, og det blir nesten sånn at uansett vad de sier, så kan man jo lukte sig til det, holdt jeg på å si, bare det går lite litt utenfor journalistrollen over tid.
1: Men hadde det vært greit at man rett og slett bare flagget det, at alle gjorde det, så var vi ferdige med det, som noen tar tar for? Nei, jeg
5: tror, det, jeg tror ikke det er nødvendig. Jeg tror det må folk få velge litt selv, altså hvilken måte de vil håndtere det på. Som du hører Per Anders her, som har valgt å, å forholde seg litt si, konservativt til rollen, jeg tror vi trenger begge deler, men jeg synes ikke det er så problematisk at noen journalister flagger litt tydeligere hva de mener om enkelte politiske saker, men de må da samtidig også regne med at det kan få betydning for hva de vil brukes til av sine redaktører.
1: Jeg kan ikke svekke troverdigheten da, for lytter og lesere der ute i forhold til hvordan man dekker saker, for eksempel. Hvis jeg hadde et veldig klart synspunkt i en sak, så spørs det vel hvordan det hadde blitt oppfattet der ute når de visste jo, hva jeg mente. Klart,
5: jo, det er, det, det er klart at det kan det, men, men det, holdt jeg på å si, det ser man jo at det skjer uansett i dag. Vi så det jo blant med en av de politiske journalistene i valkampen i NRK, Ingun Solheim, som ble jo utsatt i hvert fall for en slags kampanje fra den ene siden i valgkampen, og mente at hun åpenbart hadde en slags slagside til fordel for den sittende regjeringen. Uten at jeg har noen mening om det, eller jeg kan ikke si at det var spesielt berettiget, men det, det var jo ikke et resultat av at hun i någon sammanhang som jag vet om har gett uttryck för några politiske sympatier. Eh och vad och
1: Per Anders Johansson vad vad tänker du om detta? Är det, det helt grejt? Eh
2: Nej, alltså mina mina bästa Twitter och Facebookvänner, det är vanliga människor som sitter och läser, följer med och sender gode tips om rapporter, ting man har ny kunskap. Mens de som sitter och mener menar massa tiden, de har jag egentligen inte bruk för. Altså, disse meningene kan jeg søke på allverdens arenaer, men det blir for mye, og, det er, og alle vet jo at det er mye lettere å sette seg ned og synse noe om en debatt på TV eller noen man har lest. Det som er litt mer krevende er jo vattisk stå frem och ser si at, se her, jeg har funnet noe interessant i information. Men samtidig er det også viktig å huske at Twitter, altså det er jo bare et av mange nye verktøy som vi som har lyst til å ha fått, og det er et fantastisk verktøy. Altså jeg, jeg deler den oppfatningen av at altså kunde Holocaust ha funnet sted hvis man hade sosiale medier den samme nærheten, den samme vi si, demokratiske mediene øh, den gangen. Uh, men på andre så ser vi også att det er utrolig... Ja, en tidskrenn, det koster mye tid og ressurser og jeg er nødt til å en måte, prioritere min hverdag, og man ser jo at de som faktisk lykkes da, av manipulatorene av bedriftene, av de politiske partiene på, på sosiale medier det er de som bruker masse ressurser altså forsvaret som setter ned 4-5 for å bare twittere når et brentpunktprogram går altså, selv ikke NRK klarer å ta den type organiserte operasjoner på sosiale medier når det skjer. Du må, bare, du, altså du må bare legge deg flat og la kjøre der <laughs> det kjøre deg ned.
1: Vi har faktisk enda en gjest til her i Eko, Bente Karlsnes. Du er stipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon. Eh, dere er også opptatt av sosiale medier. Eh, dere forsker på det. Akkurat nå så holder dere på med en studie hvor dere ser på hvordan Bruken av sosiale medier påvirker dagsorden i valkampen når dere ser på Norge, Sverige og USA. Og disse resultatene de er ikke klare enda, så det kan vi ikke få her i Eko riktig, riktig enda. Men, men finner dere, eller tror dere, at dere kommer til å finne at sosiale medier skaper dagsorden, selv om ikke Per Anders Johansen, som vi hører her, finner de store breaking news på, på Facebook og Twitter?
6: Ja, altså vi ser litt forskjeller mellom, mellom landet. Fordi at i, i USA, en amerikansk kollega også, han har gjort en studie på bruken av Twitter som Twitter som kilde i, i tradisjonelle medier. Og der ser han i de store avisene at det, det blir referert eh, ganske ofte til, til Twitter at en i nyhetssaken har med han sa eller hun sa på Twitter, at det kommer med som en del av grundlage i nyhetssaken. Men en eh, studie som ble gjort i 2011 av mine kollegaer eh, eller skogebø og Arne Kromsvik. Der fant jeg i eh, regionalpressa og lokalpressa så var det veldig lite referanse til sosiale medier. Altså, hva som ble, eh, hva for eksempel politikere sa i sosiale medier ble veldig sjelden referert til i lokalpressa. Så jeg tror nok eh, det vi ser tendenser til, at eh, journalister bruker sosiale medier for å få ideer og for å få en sånn Eh, idé om hva folk eh, eller deg som er på Twitter er opptatt av. Eh, men,
1: vi kaller det snakkeser ofte, men, men eh, dere snakker om noe som heter intermedia-agenda-setting, og dette er noe mm. nytt. Hva er det det betyr for noe? Hva er det som skjer da? Altså, det handler
6: om at eh, samfunnsaktører, altså ulike aktører, eh, bruker sosiale medier for å kunne prøve å påverke medier. Ja. Eh, agendan. Ehm det kan för exempel vara att en politiker lägger ut en en tweetmeddeläng som är kanske lite humoristisk eller den är lite eh provocerande och så kan det bli snappat upp och så kan välkomnande bli inbjudet med in i en radiodebat, eller att det blir en artikel baserat på det. Och det har vi sett en del exempel på. Men när vi ser på totala mängd av nyhetssaker så sker det inte så väldigt ofta.
1: Ja varför gör de det inte när vi till synlatarna är så upptatt av det och bruker
6: så mycket tid på att vara där. Alltså jag tror jeg med eh, altså, en önskar gärna viss exklusivitet når en eh ska laga saker och det som kommer på Twitterby på en mot är fälles det blir som en slags pressmeddelande. Så det kan også være at journalister får uttrekket å ta en telefon eller ta en e-post til, til vedkommende for å kunne få eh, mer unik informasjon.
1: Men kan man tenke seg at når vi bruker såpass mye tid og oppmerksomhet, i fall, vi mener og deler veldig mye, eh, fortrenger det annen og kanske viktigere journalistik Kan man se det?
6: Jeg har ikke sett noen målinger konkret på det, men selvfølgelig er altså, det at når en prioriterer hardt på et område, så vil det gå ut hver andre område. Eh, så, så det handler lite om hvordan eh, journalister jobber for å hente inn de sakene som de skriver om. Men bare for å følge litt på det eh, Per Anders sa, om, eh, om hvordan de bruker sosiale medier i i den journalistiske prosessen, så det også en del journalister som bruker sosiale medier i forkant av en sak, i stedet for at at sosiale medier kommer inn som en sånn reaktion etter at saker er ute, så er också en del journalister som bruker det for å, for å få innspill til kilde og eh, vinklinger og den type ting.
1: Jeg har lyst Sten Stensen, når du underviser studentene, eh, hvordan omtaler dere bruken av sosiale medier og, og i forhold til det med agendasetting og hvilke saker som eh, er viktige og blir viktige? Er det et tema som, eh, som du... Sier du noe lurt om til dine studenter?
0: <laughs> vet ikke om jeg sier noe lurt om det. Nei, eh, nei, altså jeg er ikke enig med det Jon og Bente sier her. Altså at, uh, <høy> Unnskyld. Um, altså, det er jo slik at en sak blir ikke en stor sak før den plukkes opp av de tradisjonelle mediene. så sånn er det fortsatt. Altså, om noe diskuteres heftig på Twitter, så er det fortsatt ikke noe som dominerer offentligheten, uh, kan vi se. Si. Slik at sosiale medier som en agenda setter, er litt sånn, eh, ja, jeg er litt sånn usikker på hvor stor rolle sosiale medier egentlig har der. Altså fordi uten de tradisjonelle mediene, så blir det i liten grad en stor agenda i den store offentligheten. Det er noe vi er litt sånn opptatt av, at sosiale medier ikke, må ikke liksom overdrive betydningen av det, eh, på en måte.
1: Ja, Jon Vesselås, eh, ja. Legger vi for mye vekt på sosiale medier? Er det egentlig bare litt sånn gøy og stas, og så spiller det ikke noen rolle?
5: Det tror jeg også vi kan gjøre, men jeg, jeg er litt opptatt av at man etter hvert slutter å snakke om disse tingene som separate ting. Det er jo en del av en større medievirkelighet. Og ja, det er, som vel Per Anders sa, ja, det er mye intressant oppgulp der, og det er også veldig mye interessant der. Det er alt mulig nesten som det er i, i media ellers, for å si det sånn. Men jeg mener, ja, jeg er helt enig, agendaen settes ikke der på den måten at det er nok mennesker som følger med til at, det, at ting diskuteres der i seg selv setter en agenda i samfunnet. Men bare for ett ta et eksempel med hvordan jeg tror det påvirker media. Er det en sak som har vært ute i media? Så har du for eksempel så kan noen ha kildene til den saken som føler at den fikk en slagside, de kan gå ut i sosiale medier og korrigere bildet hvor de før måte ta kontakt med redaksjonen og si dette vil jeg ha et tilsvar for, dette ble helt skjevt, og så er det på en måde om de slipper til eller ikke. Folk, altså mediekritikk, det har fått en helt annen arena i dag, og det ser jeg det påvirker media. De, de tenker ikke sånn at nei, det er ingen som følger med, der. Egentlig, det er egentlig var noen få, fordi mange av de som er der er faktisk da aktører som til dels representerer diverse nivåer av makt i samfunnet. Og jeg ser at media lar seg påvirke hvis de får nok kritik om noe de har dekket i sosiale medier. Det blir stort nok det er med de riktige aktørene, så kommer det oppfølginger. Kanskje i en konkurrerende medium som ser sitt snitt til å være mediekritisk mot en kollega og sier det de skrev i går. Det sier vedkommende forsker er faktisk feil, og det foreligger en ny forskningsrapport som sier sånn og sånn, og så plukkes det opp. Men det betyr
1: jo rett og slett at vanlige folk, kildene, de har kanskje fått mer makt og journalisten litt mindre makt.
5: Ja, 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 til en viss grad så tror jeg det, selv om vi er helt enige om at ting blir ikke store i samfunnet før de tradisjonelle mediene plukker det opp. Men, men de har fått mindre makt, og et annet eksempel er at, som Per Anders var inne på, når media publiserer eller har publisert, så kan de ikke lenger se bort fra den kritiken som kommer mot produktet deres i disse sosiale mediene. De må til dels ut og forsvare eller forklare den. Herre Anders Johansen.
2: Det jeg tenker er utfordringen for meg som journalist, er at jeg må jo bare bli mye flinkere til å bruke disse verktøyene til nye måter. Politiske partier, selskaper er jo langt foran mange av oss i pressen når det gjelder å jobbe systematisk. Ja, hvordan da? På, ja, for eksempel tar bruk big data, altså de dataene som genereres på Twitter, jeg begynner jo nesten sikler når jeg hører hvordan NSA bruker Twitter-materiale, og du har masse eksempler på store forskningsprosjekter hvor man kan kan liksom bruke Twitter-medleggene til å ta pulsen på hvor, hvor kommer et opprør i en by, hvor vil den politiske tonen være. Altså, big data jeg er jo en kjempemulighet, og vi må bare bli flinke til å håndtere de verktøyene, og jeg må bare passe på å min dag, altså med all disse nye fantastiske verkemidlene rundt mig.
1: Et lite minutt igjen her. Jeg har lyst til å Sten som underviser morgendagens journalister. Om 20 år, forholdet vårt til sosiale medier, lever vi og skakker av denne debatten vi har hatt her i dag om hvordan det påvirker oss og rollen og hvem har makten. Hvor tror du vi går? Hvor er vi om 10-15-20 år?
0: Ja, det er jo fryktelig vanskelig å si noe snyftig om, men nei, jeg tror vi, det vi ler litt av, tror jeg, er dette, som jeg nevnte litt tidligere, som liksom dette skille mellom det redaksjonelle, ikke redaksjonelle, det private, offentlige og sånn, som er litt liksom nytt nå, men som jeg tror at i fremtiden vil være mye mer selvfølgelig at slik er det, og at man ler litt av hva man er liksom opptatt det, kan virke litt rart, tror jeg. Så tror jeg dette har blitt liksom mye mer normalisert, og litt som Jon sa i sted, at det er, dette skiller mellom de tradisjonelle og nye mediene, man snakker ikke om det lenger, men dette er smeltet sammen, og ikke lenger liksom, viktig å snakke om at det er et veldig skille, da. men det er medier mer generelt.
1: Og da kan det være at denne diskusjonen med fire gjester i studio ikke kommer til å om 20 år, da er det kanskje ikke noe tema. Takk for at dere kom, i hvert fall i dag, i 2013, hvor vi fremdeles snakker om sosiale medier som noe litt rart. Per Anders Johansen, journalist i Aftenposten, Jon Vessel også som advokat og vi hadde Sten Stensen fra Journalistutdanningen og Bente Karlsnes fra Universitetet i Oslo Instituttet for medier og kommunikasjon
0: Hør flere podkaster på nrk.no podcast